0: podcast e b metrô aproveitem a mensagem se vocês prestaram bastante atenção nas músicas que nós cantamos hoje nós só cantamos músicas de comunhão e de sermos parte do corpo e, e a gente tem refletido sobre a série abençoador e o gabriel mencionou que nós temos muitos visitantes hoje e isso é uma benção é uma coisa hoje está difícil se eu não conseguir pregar sem chorar hoje está osso é, tem dia que está mais manteiga derretida. Mas é que isso é uma coisa tão linda de ver, porque a Igreja de Jesus, eu sempre tenho falado isso e vou reforçar isso, a Igreja de Jesus não precisa de estruturas evangélicas para triunfar. A Igreja de Jesus é a, igre, é a, estrutura, é, é a instituição que corrompe as estruturas e triunfa sobre as estruturas desse mundo. A gente... Sabe, a gente se planeja, a gente pensa, a gente quer estar junto, a gente faz plano, cronograma e tal, usa ferramentas de gestão, e tudo é lindo, mas a igreja de Jesus não é uma empresa, a igreja de Jesus é um organismo que se reúne em torno da palavra, e a palavra para nós é o próprio Cristo, então não tem erro, quando você ensina a palavra e você prega a palavra, há um milagre que o próprio Cristo compartilha da sua vida, nós acabamos de cantar, é Cristo repartindo a própria vida, nós somos ligados à parreira, e isso é algo que tem que nos emocionar, isso é algo que tem que nos arrepiar, porque é o Espírito que começa a criar vida em torno daquela palavra pregada. E as pessoas começam a chegar, e vidas começam a ser curadas, e pessoas começam a ser transformadas. A Ana disse, as pessoas estão quebradas. Nós estamos vivendo um momento difícil, as pessoas estão quebradas. Essa semana, eu atendi três casais em completa destruição. Satanás tem atacado as nossas famílias, Satanás tem atacado os casamentos. De cônjuges cristãos, do dia para a noite, virarem para algum e falar, eu não quero mais. de famílias destruídas, de filhos se voltando contra a paz, e quando nós vemos o Evangelho, sendo pregado, e trazendo, as, agregando as pessoas ao redor, da mesa do Evangelho, da mesa do Cordeiro, da mesa de Cristo Jesus, isso é algo que mexe conosco, você é parte de um milagre, se você está visitando a IB Metrô, você é muito bem-vindo, se você faz parte de outra comunidade de fé, essa comunidade faz parte do mesmo corpo que nós fazemos, se ela prega o Evangelho, se ela confessa Jesus Cristo, se ela crê em tudo que a Bíblia diz, ela faz parte do mesmo corpo. Se você é uma pessoa que está procurando uma comunidade de fé, nós estamos aqui crendo e pregando o Evangelho, crendo que Deus vai fazer algo especial nas nossas vidas. E cada um aqui é parte. Semana após semana, a gente, fazendo, a gente vai vendo Deus fazendo. A gente vai vendo Deus fazendo. A gente vai vendo Deus fazendo. E o nosso coração se alegra. Nós temos refletido na série Abençoador. E a grande pergunta que nós temos respondido semana após semana é como que eu posso abençoar as pessoas à minha volta? Como é que você pode impactar o seu colega de trabalho? Como é que você pode impactar o seu vizinho que desce no elevador com você? Como é que você pode abençoar a vida de alguém que você trombou na rua? que sentou do teu lado no metrô, que sentou do teu lado no ônibus, que estava perto de você, como é que você pode impactar a vida dessas pessoas? Como é que você pode transformar a vida de pessoas? Eu estou falando dos clássicos cristãos aqui, eu me lembro aqui falando disso, David Wilkerson na década de 60, 1960, escreveu um clássico evangélico chamado A Cruz e o Punhal, e David Wilkerson era um pastor de uma cidade interiorana, e ele recebeu um chamado para morar em Nova York, na década de 1960. Se você já viu algum filme ou já leu sobre Nova York nos anos 60, era uma cidade dominada pela violência e pelas gangues que se matavam nas ruas de Nova York. Inclusive tem um filme muito famoso chamado Gangues de Nova York. E aquele homem foi para a rua e ele encontrou uma gangue. E ele olhou nos olhos de um menino. E, ele, e o menino falou, pra, ele falou assim: Jesus te ama. E ele falou: se você falar isso de novo, eu vou te cortar em mil pedaços. E ele falou, você pode me cortar em mil pedaços, e cada pedaço meu vai continuar te falando, Jesus te ama. E aquele menino ficou des completamente desnorteado, atordoado com essas palavras. Esse menino se tornou um pregador mundial, chamado Nick Cruz, que escreveu um outro livro muito famoso, chamado Foge, Nick Foge. Que foi alcançado porque tinha um louco no meio da rua para falar, Jesus te ama. Onde nós perdemos isso? Onde nós deixamos de achar que a gente, todos nós, temos a capacidade, a necessidade, o chamado de abençoar. Onde um a gente passou a achar que pregar o Evangelho é coisa de pastor, de ministro, pago pela igreja, treinado com faculdade de teologia, que a obrigação é dele. E nós temos respondido isso. E nós dissemos na primeira mensagem... Quem não assistiu, quem não ouviu, todas as nossas mensagens estão no YouTube e no Spotify, se você quiser ouvir depois, e, e vai fazendo aí um flashback, né, ouve hoje vai ouvindo depois, faz que nem o Star Wars, começa da frente e vai voltando depois. É, a primeira mensagem a gente diz, comece sempre pela oração. Comece sempre pela oração. Nós precisamos ser um povo de oração, nós precisamos orar. Nós precisamos entregar diante de Deus, nós precisamos colocar diante de Deus, nós precisamos... É, nos quebrar diante da presença de Deus, da vontade de Deus. A segunda resposta que nós demos é, quem lembra? Escute as pessoas com atenção e estratégia. Nós falamos da história de Filipe, do Etíope, Eunuco, em Atos capítulo 8, na semana passada. Escute as pessoas com atenção. As pessoas estão gritando. As pessoas estão com dor. As pessoas, às vezes, se eu cole... Eu, eu creio que todos nós já passamos uma situação de ter alguém na nossa vida convivendo diariamente, e tem um dia que essa pessoa, de repente, abre o coração, e você fala para essa pessoa, eu não tinha ideia que você passava por isso. Tem gente que é tão curado, e tão abençoado, e tão transformado pelo Evangelho, que um dia, a gente tem uma amiga, que é amiga de muitos de nós aqui, e um dia, num momento de lazer, churrasco, ela compartilhou a história de vida dela. A história de vida dela é uma... Tristeza É um capítulo mais triste que o outro. Mas ela é uma pessoa completamente feliz e transformada. A gente ouvindo, eu e André, a gente vai ficar com aquela cara assim, vai ouvindo, e eu estava pensando, eu não tinha ideia que essa pessoa passou por isso. O Sérgio Pimenta, gênio que já faleceu, compositor da música cristã, dizia, só quem sofreu pode entender a dor de quem sofre. A gente perdeu a, a, a capacidade de ouvir o mundo, de ouvir as pessoas. A gente quer falar, 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 falar. E hoje, a terceira resposta está aqui. Construa relacionamentos ao redor da mesa. E eu quero falar e refletir sobre uma das... Eu falei para a Andressa que eu acho que é uma das mais belas histórias do Antigo Testamento. Do meu personagem favorito do Antigo Testamento, que é o rei Davi. E essa é uma das histórias mais tocantes, e mais singelas, e mais belas, de uma demonstração... Porque tem gente, se você perguntar na rua, na Avenida Paulista, vai na Avenida Paulista aqui e pergunta, o que, que a Bíblia fala no Antigo Testamento? Ah, fala de morte, de sangue, Deus matando todo mundo. É isso que está na cabeça das pessoas e da cultura. Mas essa história que está lá em 2 Samuel capítulo 9, é um dos mais belos registros da graça e da misericórdia de Deus colocada em prática, colocada em ação. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9, se você quiser ler aqui comigo... A gente vai ler juntos, eu vou ler na versão na nova versão internacional, na NVI, o capítulo todo de 2 Samuel 9, que é muito pequeno, mas ele conta uma história muito legal. Certo dia, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jônatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse, saudações Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jônatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo? Para que o Senhor mostre bondade e alguém como eu, que não vale mais que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu Senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos, cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu Senhor. Mefibosete, neto do seu Senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba, tinha quinze filhos e vinte servos. Sou seu servo, respondeu Ziba, farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Eu vou ler de novo esse versículo. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém e comia sempre a mesa do rei. Essa história tem tantas nuances que a gente precisa entender o que está acontecendo nessa cena. Mefibosete era neto de Saul. Saul que perseguiu Davi injustamente por quase 20 anos vamos falar o português claro Saul fez a vida de Davi um inferno durante quase 20 anos se você se lembrar vez após vez Davi tinha que fugir, se esconder se meter no meio das cavernas se meter no meio dos, dos filisteus se misturar no deserto para fugir de Saul que tinha sido tomado por um espírito demoníaco e que esse espírito demoníaco fazia com que ele tivesse inveja de Davi a partir de um cântico, olha como um cântico da igreja pode mudar a coisa. Chegou um cântico de batalha que dizia, Saúl conquistou os seus milhares e Davi conquistou os seus dez milhares. E a partir daquele momento, Saúl se tornou um, um louco, um sociopata, a gente falaria hoje um sociopata, um psicótico, cujo único objetivo de vida era matar Davi e pela soberania, eu ia falar por ironia do destino, mas a gente não crê em ironia do destino, a gente crê na soberania de Deus, por soberania divina, o amigo de alma de Davi, filho de Saul, e era Jônatas, e esses dois se amaram, grandemente como dois amigos, eles dizem que, eles, a, que a gente cantou, né, a alma era uma, eles se amaram e se ligaram, tamanha amizade que Davi tinha por Jônatas, e Jônatas tinha por Davi, e nesse momento, de perseguição e tudo, Jonatas ajudou Davi a fugir, preservou a vida de Davi, e eles fizeram uma aliança, e a aliança dizia, a quem Deus preservar de nós, se nós vivermos, enquanto vivermos, nós cuidaremos da família, um do outro, muitos anos se passaram, nós estamos falando de quase 20 anos depois, Davi andou errante, fugindo, desesperado. E de repente ele se torna rei de Judá e Benjamim das duas tribos, e depois ele é coroado rei sobre as doze tribos de Israel, e ele unifica pela primeira vez na história de Israel as tribos de Israel como uma nação. É a primeira vez que a monarquia ali se estabelece, antes eram grupos tribais, que agora estão debaixo como se fosse um não tem a noção de Estado que nós temos hoje, mas é uma primeira noção de coletividade, que é parecido com o que a gente tem como um país hoje. Era uma nação. Só que eu não sei se você sabe de uma coisa. Primeiro, Davi pergunta, tem alguém que sobrou da família de Jônatas? Ele pergunta para um antigo servo do rei Saul. E eu tenho certeza que Ziba, que era servo de Saul, pensou. Davi está perguntando, porque ele quer saber para matar quem restou da família. Quem aqui já assistiu séries medievais e tal, sabe que a primeira coisa que uma nova dinastia faz é o quê? Acabar, aniquilar com a dinastia anterior. Na história recente de reis e rainhas, do período de 1500, 1600, 1700, na França, na Alemanha, na Itália, a gente tem famílias inteiras sendo, na Rússia. Ah, quando os Kizáres foram derrubados na primeira década do século XX, 1917, que foi a Revolução, a primeira coisa que os revolucionários fizeram foi matar toda a família do Kizar. Inclusive, dizem, aí nunca houve uma comprovação, até falam que, que a, a, a última filha, como é que ela chama mesmo? Anastácia foi enterrada lá em Poços, a nossa cidade de natal, dizem que ela foi fugida para lá, mas tem umas outras, outras folclores, outras histórias, o fato é que era procurado de, como dizia um pastor amigo nosso, de Mamanda canto. era de, do mais velho ao mais novo, todo mundo era morto. E quando Davi pergunta para Ziba, tem alguém da família de Saul? Ele fala, ah, ele vai aplicar a lógica dos reis, vai matar qualquer um que sobrou. Só que, veja, e Ziba diz: tem um chamado Mefibosete. Nome bonito, legal, bacana. A gente considerou, mas a gente preferiu Nicolas. Mas para você que está pensando, tem ter um outro filho aí e tal. Aí, Lucas, já fica a dica para vocês. Quando vier, Mefibosete é um nome bem legal. É, o nome em crônicas não era Mefibosete, era Meribaal. Que significa: o nome é muito. A, a, o significado do nome é muito debatido. Crônicas coloca como Baal, que significa aquele que destrói Baal, aquele que destrói a vergonha, aquele que destrói os ídolos. Só que em Samuel, provavelmente o autor não queria mencionar Baal, então ele troca o nome e ele coloca Mefibosete. E aí há uma discordância dos teólogos e comentaristas, mas eu até fui perguntar para o meu amigo, que é um gênio de línguas originais, meu querido amigo Vitor Fontana. E ele, e ele, eu perguntei para ele, eu falei, Vitor, o que, que tal. Ele falou, Renato, não tem certeza, deixa eu consultar. Eu falei, se o Vitor vai consultar, porque o negócio é sério. Né? Aí ele foi, voltou, falou, olha, não tem certeza. Então ele falou, a melhor forma de dizer é que talvez Mefibosete de, é, signifique que provém de uma boca envergonhada. O fato é que Mefibosete era a figura de uma pessoa destruída pela culpa e pela vergonha. Primeiro, seu seu pai e seu avô morreram no mesmo dia, na mesma batalha. Você sabe da história, é uma história tristíssima, né, que Saul cai sobre a espada, enfim, é uma coisa assim, que Davi, ao invés de se alegrar, ele pranteia e lamenta, ele diz... Eu não vou me alegrar na morte do ungido do Senhor. Davi tem muito... Aliás, tem um livretinho muito legal, que é um clássico cristão chamado... Alguém já leu esse livro? É maravilhoso. Maravilhoso. Se você procurar, achar, compre. É um, é um negocinho assim, ó. Mas é... Em, aquele livro você tem que ler a cada semestre e você lê ele mais uma vez. Fala de Saul, de Davi e, e Salomão. Ah, Salão, desculpa, desculpa. Perdão, Salão. E fala dos perfis desses três reis e como que a gente tem que ser Davi, não Saúl e nem Absalom. Mas, aí o que acontece? Esse menino, além de tudo, ele ficou paraplégico dos dois pés. Por quê? Porque quando ele ficou sabendo que o pai e o avô morreram na batalha, os servos se juntaram para fugir. E na fuga, uma serva derrubou ele do colo e ele caiu e ficou paraplégico das duas pernas. Esse menino tinha apenas cinco anos quando começou a vida dele de fuga, de medo, de dor, de humilhação. Essa história está contada lá em 2 Samuel capítulo 4. Então ele ficou coxo, ele ficou paraplégico, ele ficou aleijado o resto da sua vida. E ele era aleijado de ambos os pés. Então ele era a personificação da vergonha, da derrota, da humilhação. Primeiro, ele não podia falar quem ele era. Porque se ele falasse quem ele era, o pessoal ia falar, opa, tá aqui. Manda ele para ser morto, pelo rei. Segundo, ele ficou aleijado, e em Israel, antigamente, o aleijado ele era visto como uma pessoa que é excluída da vida da sociedade. Ele é um retrato do homem ferido, como muitos de nós. Feridos, destruídos, pela vergonha, por segredos que a gente vai carregando, por histórias familiares, por palavras de pais e mães que a gente foi ouvindo, por histórias com cônjuges, com amigos, com chefes, com professores, a gente vai sendo um, um acúmulo e a gente vai se tornando que nem Mefibosete. A humanidade está caída. A humanidade está caída. O mundo é mal. A gente vê notícias, eu falo que tem alguns programas de TV que são depressão em pílulas diárias. Você vai assistindo, você vai tomando aquela pílula de depressão, cada porque as, as notícias são terríveis de familiares se voltando um contra os outros de colegas de trabalho, de gente na rua se matando por nada os dias são maus tem um comentarista esportista que ele fala, a humanidade deu bem errado, e é verdade a humanidade deu bem errado não por problema divino, não por culpa de Deus mas porque o pecado entrou e o pecado nos assolou nós somos caídos e aí Davi faz uma pergunta, ele diz, resta alguém? E aí Ziba está pensando, opa, vou descobrir que resta, vou matar essa pessoa. Só que Davi termina a frase de um jeito totalmente inesperado, ele diz, para que eu possa mostrar bondade. Aí Ziba faz, ué, oi? Acho que eu não entendi, fala de novo? Bondade? É. É. E aí Davi está ali estendendo graça de maneira intencional. Eu já disse que Davi havia, havia feito uma promessa a Jônatas. Que ele demonstraria bondade para com a sua descendência. Depois, se você quiser ler lá na sua casa, essa aliança de Davi e Jônatas está lá em 1 Samuel capítulo 20. Davi quer demonstrar bondade, no hebraico, shesed, que significa bondade, benignidade, fidelidade. E veja, essa bondade, ele não fala a minha bondade. Ele fala para que eu possa demonstrar a bondade de Deus, na vida dele, porque a chesed, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a fidelidade, não dependem da qualificação da pessoa, Davi não fala, me traga alguém bonitinho, bem estudado, limpinho, educado, um Lorde, para que eu possa demonstrar bondade, Davi fala, a alguém, alguém, é alguém, no mundo tão meritocrático, como a gente vive, a gente está acostumado, as pessoas a gente está acostumado com o sistema de que as pessoas demonstram bondade quando a gente merece, ou faz por merecer então você batalha, você luta por aquilo você conquista um ato de generosidade um ato de bondade de alguém a gente no mundo caído que nós vivemos no mundo cheio de mefibosetes feridos e de vergonha a bondade é um ato que a gente não está acostumado, ela é um ato fora da curva bondade não é a regra normal do mundo, o mundo não gira assim, o mundo gira cada um recebendo aquilo que merece, quando eu me lembro de uma história, que eu vi há muitos anos atrás, o pastor Ariovaldo Ramos, eu vi em 2004, o Ariovaldo Ramos contando essa história, lá na conferência Adoração e Adoradores, a pastora Ludmilla Ferber ministrou louvor, e ele pregou depois, duas figuras inusitadas ministrando juntas, e o Ariovaldo falou assim, que uma pessoa falou para ele, pastor, eu não creio em Deus, porque no mundo tem pessoas que nascem com deficiência. E o Valdo falou para as pessoas, engraçado que eu creio em Deus justamente por esse motivo. E a pessoa falou, oi? E aí ele falou assim, eu creio em Deus, porque eu fico me perguntando, por que não nascemos todos assim? Ele fala, quando nasce alguém perfeito, no sentido de sem deficiência, é uma manifestação da graça de Deus. Quando nós acordamos, é a graça de Deus. Quando nós respiramos e o ar entra e passa pela nossa corrente sanguínea, é bondade de Deus. A gente acha que a bondade de Deus se manifesta nos grandes atos sobrenaturais. A bondade de Deus está nos atos ordinários do dia a dia, porque nele nós vivemos, movemos e existimos, diz o apóstolo Paulo. Então, há essa ideia de que a bondade ela é algo que não pertence a esse mundo cheio de vergonha. E Davi fala, alguém da casa de Saul, para que eu demonstre da bondade de Deus para essa pessoa. De novo, a bondade que eu e você manifestamos, ela vem de Deus, e ela não escolhe um alvo. Talvez, se fosse eu e você, a gente falaria... Eu vou escolher um bem bonitinho. A gente é assim, né? Quem, quem tem veia professoral é assim, né? Aquele que tira, né? Como diz o professor Raimundo, eu queria ter um filho assim, né? Eu queria, a gente queria um aluno. Você quer o Rolando Lero ou você quer o, 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 o nota 10 lá? Você quer o nota 10. Né? Você não quer o amado mestre, querido professor, você não quer alguém em rolão. A gente escolhe a nata. Mas Deus demonstrou a sua bondade. A Bíblia diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco, a sua bondade, a sua fidelidade, quando ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E aí, Mefibosete, quando ficou sabendo que Davi estava procurando, Mefibosete pensou, desculpa o português, claro, ferrou. No hebraico é uma tradução bem assim, ele pensou, ferrou. Ele pensou, me descobriram, o outro me delatou, e agora, eu estou lascado, e ele vem, e quando ele vem, que, que a primeira coisa que ele faz? Ele se, primeiro, primeiro antes disso, ele estava em Lodebar, Lodebar significa lugar sem pasto, é um lugar deserto, é um lugar árido, é um lugar sem vida, então veja, aquele que era cheio de vergonha, morava num lugar árido, sem vida, olha que combinação, olha que combinação, Mefibosete, cheio de vergonha, morava num lugar que não tinha vida nenhuma, um lugar morto, um lugar árido, e ele vem do lugar da vergonha, do lugar sem vida, cheio de vergonha, e ele se coloca diante do rei, e o que, que ele faz? Ele se prostra e fala, eu não sou nada diante do rei, meu senhor, eu não sou nada, esse homem estava cheio de vergonha, cheio de medo, só que aqui a coisa começa, e aqui que a coisa começa a ser maravilhosa. Porque quando Mefibosete se humilha diante de Davi, ele não encontra maldade, ele não encontra destruição, ele não encontra morte, ele não encontra vingança, ele encontra graça, ele encontra bondade ele encontra favor e merecido, ele encontra redenção para a vergonha e para o lugar árido que ele vivia. As terras são restituídas, e aí Davi diz para Ziba, agora você e sua família vão voltar a trabalhar para Mifibosete como vocês trabalhavam para Saul. E se assim, você sabe, as terras eram muitas. Então, eles estabeleciam famílias que iam arando aquela terra, produzindo naquela terra só que Davi diz mais, Davi diz, eu vou te tratar como um dos meus filhos, porque você é filho do meu amigo de alma, e eu não vou fazer diferença, e a gente aqui, eu não consigo deixar de lembrar de algumas histórias, desculpa pelas referências, mas assim, eu não vou tratar você que nem os tios do Harry Potter que botaram ele embaixo da escada, eu não vou te tratar como um cidadão de segunda classe, eu não vou te tratar que nem a madrasta tratava a Cinderela, que são as imagens que nós temos muito claras na nossa cultura, eu vou te tratar como meu filho, porque você é filho do meu amigo de alma, você é filho daquele a quem eu devo a minha vida, e a quem eu fiz uma promessa, e com ele eu fiz uma aliança, por amor de Jônatas, eu vou te tratar como meu filho, você vai sentar na minha mesa, você vai comer da mesma comida, você vai viver do mesmo jeito que meus filhos vivem, você vai usar as mesmas roupas que meus filhos usam, e o símbolo de tudo isso, a, a representação de tudo isso era sentar-se à mesa, se você se lembrar, o Novo Testamento tem uma outra figura para isso, que é... A volta do filho pródigo, quando o pai diz para o filho pródigo: Eu vou colocar sobre você, eu vou, eu vou colocar em você um anel, eu vou te dar novas vestes e eu vou te colocar sapatos novos. Ele está dizendo, eu vou te restituir a honra de um filho, como se você nunca tivesse saído da minha casa. O que Davi está dizendo é Mefibosete: esqueça, Lodebar, agora você vive em Jerusalém, no palácio do rei esqueça o lugar sem vida, esqueça a vergonha, os seus dias de vergonha acabaram, o seu tempo de pranto chegou ao fim, o seu tempo de fugir acabou, agora você se senta à mesa do rei. E aí ele diz, você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Sentar-se à mesa, é a graça de Deus, manifesta nas nossas vidas. Comer junto é um ato de generosidade. Na nossa cultura, a gente vive no mundo do fast food. A minha mãe, ela tinha uma frase engraçada, que ela, minha mãe, ela não gostava de cozinhar. Então, no final de semana, quem fazia comida, quem fazia as coisas era meu pai. Porque quem, cozinha, quem cozinha com prazer é meu pai. Minha mãe não gostava. Então, ela fazia por obrigação. E ela dizia sempre, a Rebeca sabe disso, ela falava sempre, sempre, o Andréia ouviu isso várias vezes também. Demora três horas para fazer, vocês comem tudo em cinco minutos. E cá entre nós, dá uma certa raivinha no coração de quem cozinha, né? porque a pessoa engole, a gente engole. Quem tem filho, então, criança não está nem prestando atenção, está lá na televisão, está no YouTube, está no, no, no iPad e está engolindo. A gente perdeu o simbolismo do que significa comer junto. No mundo de fast food, a gente prefere pedir no, nos aplicativos, eu ia falar o nome do aplicativo, mas não vou fazer propaganda gratuita. É, a gente pede nos aplicativos... Porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque a gente pega e joga fora. Aquela comida que a gente nem sabe se é comida de verdade. Cá entre nós. Parece comida, tem cheiro de comida, mas se você ler a composição, você descobre que não é comida. A gente perdeu o simbolismo na nossa cultura do que significa comer junto. O que é preparar uma refeição junto... No mundo antigo, sentar-se à mesa para dividir uma refeição era encarado como uma afirmação de valor, de dignidade, de importância, porque se sentavam à mesa pessoas da mesma classe, da mesma, da mesma laia, da mesma do, não se sentavam... Eu não sei, alguém já viu aquela série Downton Abbey aqui? Alguém assistiu Downton Abbey? A gente ama Downtown Abbey. E, e é interessante, porque lá fica muito claro, porque tem o um andar da família... E tem o andar dos criados, que é embaixo da casa. E mostra a mesa da família e mostra a mesa da criadagem. A criadagem não pode sentar a mesa da família de nobres. Na mesa dos nobres só se sentam os nobres. Na mesa real, há todo um protocolo, há toda uma... Tem gente que gosta dessa coisa de família real, a estuda e tal... Onde senta a rainha? Onde senta o rei? Onde senta os fulano e a fulana? Quem senta do lado? Quem senta do outro lado? Não é assim, vai chegando e senta e pega lugar. Não é assim. Não é assim. Comer junto, desde a antiguidade, é um ato de valor. Você come junto com aqueles que são iguais a você. Quando Davi restitui as terras... Ele faz outras benfeitorias, mas o ponto ápice dessa história para Mefibosete é: você vai comer na minha mesa. Você vai comer na minha mesa. E isso ficou tão marcado, não sou eu que estou inventando. Segundo Samuel, dez capítulos depois, no 19, Mefibosete fala isso. Tem uma situação de Absalão, que, o filho de Davi, que trai o próprio pai. E Mefibosete fica numa situação... Gente, ele era aleijado, a gente tem que lembrar disso. Então, ele fica numa situação que a gente não tem clareza se ele traiu Davi ou se ele não conseguiu apoiar Davi porque ele era aleijado e não conseguiu fugir junto com Davi. Então, a gente não tem muita certeza de onde ele ficou. Mas quando Davi volta e Absalom morre, derrotado, Davi volta para Jerusalém para reassumir o trono, Mefibosete fala para alguma coisa assim eu jamais esqueci que o rei me levou para sentar, pra me sentar na mesa dele. Então, aquilo foi o que mais marcou Davi. Aliás, se a gente parar para pensar, algumas das nossas lembranças mais queridas da nossa infância envolvem comida, envolvem família ao redor da mesa. É ou não é? Uma das lembranças mais queridas que a gente tem da nossa infância talvez sejam dos natais que a gente passava junto em torno da mesa. Talvez sejam das viradas de antes, talvez sejam do bolo de aniversário. Talvez seja de algumas coisas que a gente passava ao redor. Da... Tanto que a gente vê, né? O biscoito que a minha avó fazia, não sei quem que a minha tia. Não é, é ou não é? A gente é movido por memórias afetivas de comida da nossa família. Porque dividir a mesa é compartilhar da vida familiar. É compartilhar do dia a dia. É a hora que você. E aí a gente perdeu muito, né? No, hoje. Tem muitos casais e famílias que não comem junto mais pela loucura que a gente vive. Tem pai que chega em casa e os filhos já estão dormindo. O pai vai comer na cozinha uma comida requentada que a mulher já está dormindo, que chegou 11h30 da noite por causa do trabalho. E eu sei que ninguém faz isso porque quer, mas a gente tem que lutar o máximo possível para possível, a gente manter uma vida de comunhão e de família ao redor da mesa. É a hora que não tem gibi, é a hora que não tem televisão, é a hora que não tem celular, é a hora do compartilhar. E mais, como Davi, a grande pergunta para nós é, quem a gente chama para partilhar da nossa mesa? No mundo tão maluco que a gente vive, você, eu tenho certeza, tá? você estender um convite para o seu vizinho e falar, você quer jantar aqui em casa? O seu vizinho, o queixo vai cair. Porque a gente, cá entre nós, hoje você saber o nome do seu vizinho já não é uma coisa muito comum. Você convidar para entrar na sua casa e experimentar da sua comida é um ato de extrema hospitalidade, de extrema generosidade. No mundo tão individualista e maluco que a gente vive, a gente consegue marcar a vida de pessoas simplesmente falando, você quer vir jantar aqui em casa? Você quer se sentar na nossa mesa e vamos pedir uma pizza junto? se você puder cozinhar, melhor ainda. Que demonstra o quê? Carinho, cuidado. Como que a gente pode impactar? Colegas de trabalho, né? Quantas vezes a gente escuta falar de... Ah, ontem, inclusive, a gente, tava, a gente recebeu a Rebeca e o Gabriel e um casal de amigos lá em casa, ontem à noite... E, e, um, e esse nosso amigo está contando a história de um outro amigão dele. Ele falou: Eu trabalhei com ele, eu, eu sou amigo dele, eu não sei quanto. Eu nunca fui na casa dele. Pô, é estranho. Porque se você pensa, se você é amigo, cara, você é convidado a ir na casa, você é convidado a viver a vida da família. Às vezes você é tão amigo que você abre a porta, você entra, você abre a geladeira. Tem amigos que você tem que falar: Um oh, pouco menos, né? Um pouco menos, por favor. Mas, veja, a gente perdeu isso. E nós somos convidados. Olha que coisa doida. A gente, como Davi, a gente consegue estender graça na vida das pessoas para falar para ela, olha, eu não vou falar que você vai para o inferno, eu não vou falar para ela que você é um perdido, eu não vou falar que você é um maluco, que você é um desmiolado, que você é um irresponsável. Eu simplesmente vou te convidar para sentar na mesa comigo e comer a mesma comida e a gente compartilhar vida. O grande escritor Henry Nguyen diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Quando convidamos amigos para uma refeição, fazemos muito mais do que oferecer los comida para o corpo. Olha isso. Oferecemos amizade, companheirismo, boa conversa, intimidade, proximidade. Cá entre nós, quando você senta na mesa, você fala, você vai ter que conversar. Tem gente que eu tenho certeza, você já passou uns, uns apertos desses Você chama a pessoa, você vai ser colocado Você pensa, o que, que eu vou falar com essa pessoa? Casamento, quando você não conhece ninguém Você conhece só o um noivo e a noiva, e te bota numa mesa Que você não tem ideia de quem seja Você fica desesperado, você vai pensando assim O que, que eu vou falar com essa pessoa? O que, que eu vou falar com essa pessoa? O que, que eu vou falar com essa pessoa? É ou não é? Por quê? Porque a mesa pressupõe conversa Ninguém senta na mesa e fica quieto Ninguém senta na mesa e fala Comendo, não fala nada se faz isso, é um, é um ato de extrema falta de educação. Então ele diz, nós servimos companheirismo, amizade, boa conversa, intimidade, proximidade. Quando dizemos, sirva-se, pega um pouquinho mais. Não, tem, não fica com vergonha, não. Você quer mais um pouquinho? Nós, for, nós oferecemos aos nossos convidados, não apenas a nossa comida e bebida, mas também a nós mesmos. Você já parou para pensar que quando você tira da sua dispensa e você coloca na mesa para alguém comer aquilo ali vai fazer parte do corpo dela? Até fisiologicamente é algo profundo. Porque agora é algo que a gente come e se torna parte de quem nós somos. E aí ele termina e diz assim: "Um vínculo espiritual cresce e nos torna, olha que coisa linda, e nos tornamos comida e bebida uns para os outros. Agora vamos só para. Vamos viajar. Não está escrito assim, não, tá? isso aqui me, veio, me ocorreu agora. Mefibosete tinha uma, tinha uma referência de rei, que era o avô, que era um maluco. Você já parou para pensar nos sustos que Mefibosete tomava? E cá entre nós, Davi não era perfeito. Davi foi um péssimo, um péssimo pai, em vários aspectos mas Davi era um homem que amava a Deus, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, você já pensou os sustos que Mefibosete tomava, até ele entender como é que aquilo era diferente, quantos almoços e quantas jantas ele, ele dava umas travadas, porque ele falava, meu avô faria diferente, meu avô fazia diferente, até ele entender qual que era o modo de operação daquela família de Davi, já pensou quanta ressignificação aconteceu em torno daquela mesa? Quanta cura aconteceu em torno daquela mesa? Como as emoções de Fibosete foram curadas? Como a vergonha foi tirada de dentro dele? Como ele foi entendendo? Eu tenho certeza, no primeiro dia ele não pegava nada. Sabe quando você... cai entre nós, né, só entre nós aqui. Quando você vai na casa de alguém que você não tem muita intimidade e está muito gostoso, você está doido para pegar mais. Mas você fica assim, minha mãe ensinou a não pegar mais. Você pega só um. E aí você fica, pega mais, não, não, quero não, você está doido para pegar mais. Sei lá, aquela bolacha que tem chocolate por cima, assim, a pessoa te dá o pacote, a cabeça de gorda dose né? Te dá o pacote, eu tô vendo a cena, assim, eu tô vendo. Aí te dá, você fala, ah, obrigado, você quer mais? Não, mas a boca está quase assim, não. o corpo inteiro está assim. Lembra do Silvio Santos? Sim! É, é essa aí mesmo. É essa. Ou aquela importada que você comprou ali no supermercado bacaninha ali tão, Mano, aí você fala, eu queria mais. Mas você fica, não. A Andressa foi para a Holanda como missionária durante um mês com uma equipe de alunos lá do CTMDT em 2011. A primeira orientação era assim. Se os holandeses oferecerem qualquer coisa, você pega um. E não pega mais. Porque a cultura deles diz que se pega mais é um ato de falta de educação. Brasileiro, né? Casamento, vem aquele croquete, você vai, um, dois, ah, um pouquinho, dois, três, e vai guardando, tem um amigo meu que fala que na hora dos doces de casamento é que você descobre a finesse da pessoa, a pessoa é chique, tá, na hora do doce, você volta assim, ó, com doce aqui na, no, no vestido, é ou não é? é bem casado dentro da bolsa, então, veja, quando a gente não tem intimidade, a gente não faz essas coisas, e se faz, é um tremendo mal educado. E vai ser mal falado por resto da vida. Mas quando a intimidade cresce, a gente já tem liberdade para falar certas coisas. Quantas coisas eu já comi que eu não gosto? Eu sou fresco para caramba. Quantas coisas eu já comi que eu não gosto? Mas eu não tinha nem liberdade para falar para a pessoa que eu não... Tem um amigo nosso que, ele vai para o céu achando que eu adoro café, e eu não gosto de café. Mas ele me oferecia com tanta alegria que todas as vezes eu tomava porque eu não tinha, Depois eu fiquei muito íntimo, mas aí já era tarde demais, eu tinha tomado café uma vida, já falei, agora vou continuar tomando. Quando a gente divide a mesa, quando a gente compartilha da mesa, a gente escuta histórias, a gente compartilha da vida, a pessoa, de repente, não abriu o coração. Tiveram alguns episódios no Brasil recentemente, teve um jogador de futebol que falou um negócio assim, ele era de um time, foi jogar contra o ex-time dele, e ele falou, eu fingi que eu, fingi que eu joguei para não, eu não queria que meu time, o antigo time fosse rebaixado. Então, e aí o pessoal ficou assim, nossa, foi o Rafael Sobis que falou isso. Como é que ele falou isso? Meu Deus do céu. Ele, ele literalmente disse, eu entrei ali para jogar meia boca. Um profissional que ganha milhares e milhares e milhares de reais. E aí, sabe por quê? Porque ele estava comendo petisco, tomando um vinho, sentado na mesa. E aí falaram isso, falaram assim, ele esqueceu que era uma entrevista. Por quê? Porque a mesa enganou. Porque a mesa tem esse poder. A gente está ali, quando você vê, você compartilhou, você falou, você, tá, você abriu da tua vida, você abriu uma intimidade, você, coisas que no trabalho, no carro, não aconteceriam, mas acontecem ao redor da mesa. A mesa é um lugar de graça a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de restauração. E aí eu quero terminar lembrando que Davi, ele apenas espelhou a graça que seria manifesta em Cristo Jesus. Da mesma forma que era esperado que Davi procurasse Mefibosete para matá-lo, os religiosos esperavam que Jesus, sendo o Messias, procurasse os pecadores para destruí-los. Só que Jesus procurava os pecadores e para desespero dos religiosos, Jesus não, não destruía os pecadores, não acusava, não jogava fora. Jesus se sentava na mesa com os pecadores. Da mesma forma que Davi se mostrou gracioso para Mefibosete, Cristo Jesus se mostrou gracioso, cheio de graça para conosco. Pobres pecadores. Tem uma canção que o Luiz Carvalho gravou lá nos anos 50 que diz. Eu era pobre des e perdido. Sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. A gente se esquece. A gente se acha muita coisa. A gente se acha a última Coca-Cola no deserto. A gente se acha a última calipso do pacote. E a gente não lembra que a gente era nada menos que nada. Nós éramos pobres, desprezíveis, sem Deus, sem Jesus, quando Ele se voltou para nós. Aliás, Jesus dá uma resposta bem reveladora para os fariseus. Esse texto lá de Mateus, capítulo 9, no versículo 10 a 13. Leia aqui comigo, ele diz assim. Estando Jesus em casa... Foram comer com ele e seus discípulos muito, muitos publicanos e pecadores. Preste atenção. Esse é o evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus era um publicano. O versículo 8 e 9, ele fala, e Jesus passou na banca do publicano, que era a pessoa que coletava impostos, e chamou e disse, vem e siga-me. Mateus está contando do chamado dele, porque ele era esse publicano da mesa, que Jesus passou e falou, vem e me segue imediatamente, Jesus vai na casa de Mateus, e os amigos de Mateus, que são publicanos, e são considerados impuros pela sociedade judaica, porque eles cobravam impostos em nome de Roma, então eles eram considerados traidores, se sentam na mesa, e Jesus se senta com ele é tipo assim, é o pior tipo de pessoa, é a gente assim, mais desprezado, e Jesus vai lá e se senta à mesa, e aí vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Veja que publicanos é sinônimo de pecadores. Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. O desejo misericórdia, e não os sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Davi era o rei de Israel. Deus é o rei do universo. Davi não pediu para alguém que pudesse lhe oferecer algo. Tem alguém aí que pode me contribuir com salário, com impostos, com riqueza? Davi mostrou graça na vida de alguém que não tinha nada. Nada. Tem uma canção, eu estava até ouvindo hoje. Ela foi gravada pelo Dom Mo em 1986. A Stephanie Gretzinger gravou de novo, no CD chamado Faith of the Fathers. E essa canção se chama Give Thanks. O Azaf Borba fez uma versão no Brasil que se chama Dou Graças. E ela diz... Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Porque, sendo fraco, hei de dizer Eu sou forte no Senhor por tudo que ele fez na cruz, por mim, porque sendo pobre de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que ele fez na cruz, por mim, a Ludmila cantaria, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, não são nossas, eu não sou forte em mim mesmo, eu sou forte na força do Senhor. Eu sou rico na força do Senhor. A igreja de Tiago ele diz: "Vocês pensam que são ricos, mas vocês são pobres. Vocês pensam que têm o que vestir, mas vocês estão nus. Vocês pensam que enxergam, mas precisam comprar colírio de mim." Nós não somos nada sem o Senhor. E nós fomos convidados para sentar à mesa. Nós não tínhamos nada. Nada para oferecer. Olha o que diz Tito 3, 3 a 6. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres Esse é, éramos nós. O apóstolo Paulo está falando de mim e de você. Vivíamos na maldade e na inveja. Sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Detestáveis, hein? Mas quando, eu adoro essas, sabe? Essas, mas quando, a conjunção adversativa, mas quando? A gente era esse lixo, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Não por causa de atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Efésios capítulo 4, versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, de novo, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando? Ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente não tem nem roupa para entrar nesse lugar, mas pela graça de Jesus Ele nos dá o lugar, o convite, a roupa, tudo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. Jesus sempre comeu junto das pessoas. Jesus sempre comeu junto das pessoas, e para ele isso é algo que fazia parte do seu ministério, preste atenção, nós estamos encerrando, ao fazer isso ele estava comunicando graça, preste atenção, Jesus contou uma história, uma parábola sobre o reino de Deus, e ele disse, o reino de Deus é como um rei que vai dar um banquete, só que para esse banquete, os convidados VIP, very important people, não foram, a lista privada, a gente viu um documentário essa semana, querendo dizer que todo mundo, todo mundo quer ser blogueiro, todo mundo quer ser influenciador, tem um, um documentário muito forte na HBO Max, chama Fake Famous, quem quiser assistir depois, absurdamente revelador. Na nossa cultura, todo mundo quer ser influente, todo mundo quer ganhar coisa, todo mundo quer ganhar, como é que é? Recebidos, né? Então a pessoa tem 200 seguidores, está lá, não sei o que, não sei o que, oficial parcerias no direct, a pessoa, mano, a pessoa tem 20 seguidores, tá, parcerias no direct, oficial, tá lá, ponto oficial, e aí, todo mundo quer ser importante, e Jesus diz que o reino de Deus, é semelhante, ao rei que convida para o banquete, e ninguém que estava na lista dele, aceita o convite, e quem que vai para o que banquete? Gente humilde, gente pobre, gente que era marginalizada, gente que era esquecida, o que Jesus está falando é que no banquete da graça, não são os preparados, não são os que tem coisa para oferecer, sabe, a gente já teve pensamentos assim, a gente já teve pensamentos, ai, se fulano se convertesse, ai, se... Né, eu sempre penso, se o Silvio Santos se converter, você pensou no Silvio Santos pregando o Evangelho, cara, o Brasil se converteu, então, mas Deus nunca precisou de Silvio Santos, amém, Deus alcança. alcance, mas Deus nunca precisou de gente importante, de gente ah, influente, para com o Evangelho, Jesus não escolheu doze, PHDs em, em Antigo Testamento, para serem seudidos, Jesus escolheu 12 Emanés que até o final Jesus estava falando e eles não estavam entendendo nada, e esses caras mudaram o mundo através do Evangelho, meus irmãos, o Evangelho que nós servimos, é o Evangelho que nos dá um lugar na mesa, quando nós não somos nada, e aí nós que recebemos graça e sentamos à mesa do Cordeiro, Estendemos graça e chamamos para sentar na nossa mesa gente que talvez não merecesse estar na nossa mesa. Quando você abre a porta da sua casa, você está abrindo a porta da graça e dizendo: venham todos os que têm fome, venham todos os que têm sede, vinde para o banquete da graça de Deus. Apocalipse 20, a última cena da Bíblia, termina dizendo: 19, 20 e 21 acho que é no 19 por sinal, começo do 19 se eu não me engano, João vê uma cena, e a cena é, o casamento do cordeiro, com a sua noiva, a redenção final, quando o cordeiro tiver derrotado, todos os seus inimigos, quando Satanás foi humilhado, derrotado, trancado, para todo sempre no lago de fogo, é um casamento, aonde são chamadas pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as eras, gente que não tinha nada para oferecer como eu e como você. Feche os seus olhos, agradeça a Deus por esse amor, por essa graça poderosa que nos alcança. Eu e você não tínhamos nada para oferecer, não temos nada, e Ele nos amou. Nós vamos cantar uma canção que foi lançada ontem, anteontem, pela nossa amiga Raquel Novaes, o Baruque, foi composto pelo marido da Raquel, o Marcelo, e essa canção diz isso, eu queria que você escutasse a letra dessa canção, e você orasse dizendo, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado porque eu sou chamado e eu tenho um lugar na tua mesa, tem uma plaquinha na mesa do Cordeiro, e na plaquinha do Cordeiro está escrito, Andréia, Cátia, Diana, Jordana... Davi, André, Mariana, Núbia, tem uma plaquinha com o nosso nome na mesa do Cordeiro de Deus.
1: Recebi e da plenitude renasci quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa a salvação. Me alcançou na escuridão Todo meu pecado se apagou No amor de Deus Logo eu Um pobre pecador Logo eu Tão fraco e tão devedor Logo eu De graça recebi O amor de Deus Logo eu Finito e carnal Logo eu Diante de um Deus imortal Logo eu De graça recebi
0: o amor de Deus vamos ficar em pé, vamos declarar isso juntos, se você aprendeu já cante conosco oh, 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 oh.
1: graça sobre graça recebi
0: agradeça ao Senhor e da plenitude renasci quando
1: atraído me encontrei no amor de Deus Foi poderosa a
0: salvação Luz que me alcançou na escuridão Todo
1: meu pecado se apagou No amor de Deus Logo eu, um pobre pecador Logo eu, tão fraco e tão devedor Logo eu, de graça recebi o amor de Deus Que agradecemos Senhor Logo eu De um Deus imortal, logo eu que graça recebi o amor é de Deus, o amor
0: de Deus, o amor de Deus é rico em
1: benefícios, o amor de Deus. É firme e constante, dos braços desse amor, recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como
0: as manhãs. É firme e constante. Que se entregou na cruz E a morte derrotou O amor de Jesus Vamos juntos? Canta Logo Eu
1: Logo Eu, um pobre pecador Logo eu De graça recebi O amor de Deus Logo eu venido e carnal Logo eu Diante de um Deus imortal Logo eu De graça
0: recebi o amor de Deus, você pode levantar suas mãos para o alto. Levante a sua mão para o alto. Agradeça por esse amor. Agradeça por essa graça. A rece... Agradeça por essa misericórdia recebida sobre nós. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Favor imerecido, amor imerecido, cura imerecida, restauração imerecida. Obrigado Senhor, porque nós temos um lugar na Tua mesa. Obrigado porque nós somos convidados para o banquete do Cordeiro. Obrigado porque nós estávamos em Lodebar, mas agora nós nos sentamos em Sião. E nós cantamos os cânticos de Sião. E nós subimos o monte de Sião. E nós te veremos como o Senhor é. E nós estaremos para sempre contigo. Obrigado Senhor, obrigado, obrigado, obrigado que essa graça de Deus esteja sobre nós que esse perdão de Deus esteja sobre nós que essa misericórdia seja tão real que nós como povo de Deus, como filhos de Deus a gente manifeste essa graça a gente manifeste essa misericórdia a gente espalhe esse perdão e a gente traga à mesa filhos e filhas que precisam de restauração que precisam de graça, que precisam de amor logo eu vamos cantar logo eu tão fraco e tão devedor
1: logo eu de graça recebi o amor de Deus logo eu infinito e carnal logo eu diante de um Deus imortal logo eu de graça recebi o amor de Deus
0: você pode aplaudir ao Senhor, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça sobre graça, aleluia aleluia Aleluia, vá na paz de Jesus Com as doces consolações do Espírito Sobre a sua vida, sobre a sua família Que você seja um manifestar Da graça de Deus, a cada dia A cada dia, a força do Senhor Na riqueza do Senhor Que Ele nos sustente, domingo que vem Às 17 horas, pela graça de Deus Estaremos aqui, você é convidado A vir se sentar na mesa do Cordeiro Mais uma vez, aqui na IB Metrô. Um grande abraço, Deus te abençoe Não saia sem falar um oizinho a pessoa do seu lado um grande abraço, uma boa semana, no nome de Jesus. Até mais.
1: Amém.